0: Muy bien, miren antes de empezar quiero hacer rápidamente un anuncio eh, para las personas que van a estar viendo esto, este servicio es el servicio que se ve el domingo a las 10 y media de la mañana en línea, eh, pero a partir de la semana que entra eh, el servicio en línea ya no va a pasar a las 10.30 de la mañana, por una serie de cuestiones técnicas vamos a empezar a pasarlo a las 6 de la tarde. Entonces, si estás ahorita en tu camita, viéndolo tranquilo a las 10 y media de la mañana, el domingo que entra va a ser en la tardecita, ¿ok? Acuérdense para que no lo estén esperando a las 10 y media de la mañana. Todavía este domingo sí, pero ya el siguiente ya no. Muy bien, eh, miren, eh, como les decía hace un ratito, estamos iniciando hoy nuestra serie de Adviento. Para la iglesia, la temporada navideña empieza con Adviento, o sea, no es... No es con la Navidad, con la Nochebuena, sino es con el Adviento. Y esto eh, fue hecho a propósito eh, por los primeros padres de la Iglesia para tratar de ayudarnos a, 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 al corazón a hacer ciertas cosas. Esa es la razón por la que nosotros también repetimos series de Adviento cada año. Lo que tratamos de hacer es ayudar eh, o, o tratar de ayudarte a enfocar tu corazón en las cosas correctas. Eh, miren, eh, nuestro corazón tiene una necesidad eh, espiritual, de ser llenado con algo, como lo hemos platicado muchas veces. Y, y el mercado, o sea, la mercadotecnia a nuestro alrededor, se aprovecha de esa necesidad para tratar de utilizar esta temporada para que pongas tu esperanza en cosas que te van a desilusionar. Por eso hay mucha gente que tiene lo que se llama eh, eh, la depresión posnavideña porque ponen sus esperanzas en lo que viene, en la cena de Navidad, en la reunión, en los regalos, en las fiestas, y pasa la temporada y, y, y pues nada cambia, ¿no? Tu corazón sigue teniendo esa necesidad, sigue teniendo esa hambre, entonces la gente queda deprimida, desilusionada, porque pues fuimos engañados, ahora sí que por la mercadotecnia que se aprovecha de nosotros. Entonces, esta serie es, es nuestro esfuerzo para ayudarte a, a poner tu esperanza en cosas que causan un gozo real. ¿Ah? Las promesas de simplemente celebrar las fiestas navideñas y los regalos ¿verdad? son promesas que nunca se cumplen, ¿ok? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer con, la, con eh, la serie de Adviento. Pero mi tarea el día de hoy, eh, y, y, y lo acepto desde entrada, es prácticamente imposible, ¿ok? Porque voy a tratar de ayudarnos a poner nuestras esperanzas en promesas que requieren mucha paciencia. Por eso titulé este mensaje así, Promesas... ...que requieren paciencia. Vamos a ponernos en manos de Dios... ...y les explico de qué estoy hablando. Padre, ¿okay? eh, eh, te damos tantas gracias, Señor... ...porque estamos aquí una vez más en tu presencia. Eh, estamos por terminar un año más... ...que si bien eh, todos sabemos que ha sido un año muy complicado... Eh, ...verdaderamente, Padre, has hecho cosas maravillosas... ...en nosotros, en nuestros corazones... Eh, ...para los que te hemos permitido... Eh, ...dejar entrar, a hacer su trabajo aún... ...en las circunstancias complicadas... Eh, hemos visto milagros durante esta temporada y te damos gracias por todo ello Señor eh, ahora nos acercamos a una celebración importante eh, y, y te pedimos Señor que nos ayudes a poner nuestros ojos en las cosas correctas te pido Padre que hoy nos dejes ver a través de todos los versículos que vamos a estudiar eh, en el Antiguo Testamento eh, cómo tú Señor ah, siempre tuviste un plan muy clarito y que has estado tratando de comunicárnoslo a nosotros desde el principio eh, queremos ponernos en tus manos para que nos ayudes a ver eh, a través de tus ojos estas cosas y podamos entenderlas de forma que transformen nuestro corazón. Te pedimos todo esto, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, déjenme explicarles por qué les digo que esta tarea que estoy tratando de llevar a cabo el día de hoy es realmente imposible. Me dice, vivimos en una época en la que por culpa de la tecnología eh, hemos avanzado tanto en la tecnología y en la manera en que, que la sociedad se mueve, que la verdad es que ya, ya no sabemos esperar pacientemente. O sea, esta generación, especialmente adolescentes, preadolescentes, eh, jóvenes, adultos, eh, no entienden el concepto de, de esperar pacientemente porque, porque nuestro mundo ya no nos lo permite. ¿No? Mira, yo tengo 60 años de edad. ¿no? estoy viejo, dependiendo de quién lo analice, ¿no? o sea, mi mamá dice que soy un polluelo, ¿no? eh, pero bueno. Eh, pero fíjense, cuando yo tenía 17 años, eh, mi papá me regaló una cámara y me encantaba la fotografía, pero ¿se dan cuenta de la diferencia entre la fotografía del día de hoy y la de ese entonces? O sea, yo para, tomaba fotos, tenía que comprar un rollo ¿eh? con, con, <risa> de película, tomar las fotos y luego llevar el rollo a un negocio en donde dejaba el rollo y tenía que esperarme entre 3 y 5 días para ver las fotos. El día de hoy tomas una foto. Si no sale instantáneamente, tu teléfono es una basura. ¿No? O sea, las cosas ahora son instantáneas. ¿Ustedes se acuerdan, lo, los que son de mi generación o una cercana, cuando en la secundaria te dejaban hacer un, un trabajo en que tenías que eh, hacer una investigación, tenías que ir a algo que se llamaba la enciclopedia? ¿No? ¿No? Que eran como 15 libros. No, ordenados por orden alfabético y te enseñaban incluso cómo buscar las cosas. Hoy toda la información del mundo está en tu teléfono y ni siquiera la tienes que leer. Ahora le puedes decir al teléfono, busca tal cosa y sale. ¿no? O sea, instantáneamente. Las cartas, cuando yo llegué a vivir a Cancún, le escribía cartas a mi papá y él me escribía a mí y las cartas tardaban entre un mes y un mes y medio en llegar. Hoy estamos en la sala de la casa y le mando un mensaje a Karina y si no le llega en un segundo, empieza, le da, y le da, y le da. ¿No? porque ¿cómo es que no llega instantáneamente? o sea, no tenemos idea de lo que significa esperar pacientemente y el problema es que el día de hoy los voy a llevar a la palabra de Dios a, a estudiar una bola de promesas que tardan no un mes ¿no? no una, miles de años en cumplirse y entonces necesitamos tener paciencia ¿no? pero bueno antes de, de estudiar estas promesas, primero necesitamos hablar de doctrinas básicas. Yo tengo la esperanza de que todos los que están escuchando estas palabras, por lo menos los que están aquí sentados en este salón, eh, estas cosas ya las saben de memoria. Pero si no las conoces, no te preocupes, te, te voy a poner al tanto de forma muy rápida, porque necesitas entender estas cosas básicas para entender las promesas. ¿okay? Dice, Nosotros los cristianos creemos, para empezar, que Dios creó todo lo que existe. Creemos que creó el universo, que creó este planeta y todo lo que hay en él y cuando Dios creó todo lo que existe lo creó perfecto, o sea había una armonía perfecta entre la creación y Dios pero aparte entre la creación y el resto de la creación. ¿No? Había lo que la Biblia llama Shalom, lo que los judíos llamaban Shalom, que es una armonía perfecta en donde el ser humano sentía una paz, un gozo maravilloso por todas las cosas que Dios había creado y nos había dado como regalos, pero nos regocijábamos en los regalos porque provenían de Dios. ¿Ok? Entonces todo lo que Dios hizo, lo hizo para que las cosas apuntaran hacia Él, y entonces nosotros nos regocijáramos no nada más en las cosas, sino en quien nos las daba. Por ejemplo, eh, la ¿a quién le gusta comer? Levanten la mano, sean honestos. ¿no? Emilio dos manos levantó. ¿No? O sea no, La comida todos estamos de acuerdo en que es algo bueno, no es algo maravilloso. Bueno, la comida es un excelente ejemplo porque fíjate, Dios no nada más creó la comida, creó la combinación de sabores en la comida que te encantan. O sea, esas cosas fueron ideas de él, ¿no? cuando, cuando cocinas la carne de puerco con achiote y le pones piña y cilantro, esa combinación cuando la comes, ¿verdad? Eh, originalmente ¿verdad? la creación funcionaba de manera que tú te dieras cuenta que la comida no nada más era un regalo de Dios que te, te, te dio algo para sustentarte sino que disfrutaras profundamente los sabores de lo que te sustentaba para que dijeras tú, gloria a Dios que se le ocurrieron los tacos al pastor, ¿no? Porque me, ¿no? O, o la comida que a ti te guste, ¿no? Y entonces eso de alguna manera nos hacía conscientes de lo bueno y maravilloso que es Dios al proveer esas cosas como regalo para nosotros sus hijos. Entonces la comida nos daba gozo, el gozo nos llevaba a adorar, pero adorar a Dios, no a la comida. ¿No? entonces nos apuntaba hacia algo más grande que nosotros y lo mismo se puede decir de todo lo demás que existe los colores que ves que te gustan cuando ves un amanecer precioso cuando te emocionan las montañas o los valles o lo que te guste ¿verdad? fue una idea de Dios para que tú lo vieras y dijeras gloria a Dios al que creó todas estas cosas, Mira, gloria a Él ¿No? que tu corazón se llene de gozo por esto ¿Okay? ahora también creemos que en medio de esa perfección que Dios creó, el pecado entró al mundo y entonces desbarató todo el shalom que Dios había creado. O sea, el, el, tratar de entender al nivel al que las cosas se descompusieron es muy difícil, porque todo lo que ahora funciona mal es culpa del pecado, es culpa de que nosotros desobedecimos a Dios lo sacamos de nuestra relación con Él, de nuestro corazón, y entonces fracturó el universo entero. O sea, el cosmos mismo. ¿no? La Biblia dice que la naturaleza gime con dolores de parto porque se descompuso, fue puesta a corrupción. El alma del hombre, todo aspecto del universo se descompuso. Y entonces, ¿qué, qué efecto tiene eso en nuestro corazón? Que en lugar de ahora ser atraídos a Dios por todas las maravillas de la creación, ahora somos atraídos a la creación. Entonces estamos persiguiendo a la creación en lugar de al creador, y lo peor del caso es que ponemos nuestro, nuestra esperanza de gozo en la creación y no funciona, ¿No? Piensen otra vez en el ejemplo que dimos, la comida, ¿no? O sea, ya, ya no nos lleva a apreciar al proveedor que se le ocurrieron estas cosas, sino que ahora la gente piensen en cómo, cómo la gente ve la comida sin Dios. La comida es mi derecho es mía parte, me la gano yo con mi trabajo, yo esta comida, a mí se me ocurrió este platillo, ¿no? o peor aún, la convertimos en nuestro Dios. Hay algunas personas que, que, que la comida es a lo que gira alrededor de todo y, y, y cuando tienen un problema en su corazón y se sienten tristes, ¿a dónde acuden? A la comida. ¿no? Y, y de eso se puede decir de muchas cosas, ¿no? porque el vino, por ejemplo, la Biblia nos dice que también es un regalo de Dios para alegrar el corazón, pero funcionaba como un gozo que nos daba a Dios como un regalo y ahora se convierte en alcoholismo, donde la gente ahora lo utiliza para esconderse. ¿No? La, la, las relaciones sexuales ¿no? que fueron una idea de Dios. Esto, esta, el, 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 hay gente que quiere decir que las relaciones sexuales son algo sucio, son algo malo. Fue un invento de Dios, una de sus mejores ideas, debo decirles. ¿no? Pero bueno, la relación sexual fue diseñada para crear, fíjense, la unión física, emocional y espiritual de dos almas que dentro de los lineamientos del matrimonio se regocijan en el Creador que inventó una forma tan maravillosa de unir dos almas de un hombre y una mujer. Pero con la entrada del pecado eso se convierte en lujuria y entonces lo que hacemos es la persecución de placeres superficiales, gozos baratos y pasajeros que terminan dejándonos más vacíos y creando dolor en nuestra vida cuando nos ponemos a jugar con estas cosas. ¿Okay? Pero bueno, entonces Dios crea todas las cosas perfectas, el pecado descompone todas las cosas. Pero en el momento en que entra el pecado a la tierra, o sea, en el instante en el que sucede, Dios actúa de inmediato o sea no se espera nada tristemente nada más tenemos dos capítulos de Shalom en la Biblia y en el tercer capítulo echamos todo a perder pero en el momento en que sucede Dios baja al jardín del Edén donde están Adán y Eva ¿va? los confronta les pone una regañiza les explica el tiradero que acaban de hacer en el mundo y las maldiciones que, a, la, a las que se hicieron ellos gracias a su desobediencia, pero luego va a confrontar y a condenar a la serpiente y la serpiente es la personificación del mal, del dolor, del sufrimiento y entonces Dios en, en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia hace lo que se conoce como la primera promesa mesiánica es decir, una promesa de la llegada un día del de Mesías, el Salvador que va a venir a restaurar todo el tiradero que el pecado hizo en el mundo esta promesa está en Génesis 3.15 y dice así pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón a simple vista esta promesa parece que simplemente le está diciendo Vas a nacer un niño de esta mujer y va a pisar tu cabeza pero esto es algo bastante más profundo porque lo que está sucediendo es que Dios está prometiendo que el reino del mal que había entrado a la tierra por culpa del pecado, por el engaño del enemigo, iba a ser destruido, destrozado, por un hombre nacido de una mujer. ¿Okay? Y, y, y tú y yo sabemos de qué está hablando, pero en ese momento, pues nadie sabía de qué estaban hablando, y se pues, le va a morder el talón, pero él te va a destrozar la cabeza, no sabían de qué estaba hablando. Esa es una promesa muy vaga, ¿están de acuerdo? Porque todos los hombres que estamos aquí somos hombres nacidos de una mujer. Entonces la promesa está muy amplia, no nos ayuda para, para saber quién es. Y entonces lo que va a hacer Dios de ahí en adelante es, va a empezar a darnos más promesas, que nos van a dar más pistas para que nos ayuden a reconocer a ese Mesías cuando llegue. Entonces vamos a saltarnos a Génesis 12, en donde en este momento el contexto para que, para que entiendan, Dios está creando a su pueblo. ¿Okay? Dios no, no, no se asomó al mundo y dijo, ¿qué pueblo escogeré? ¿Qué pueblo? Dijo, no, no, vamos a crear un pueblo. Entonces llamó a Abraham. Lo sacó de la, de la tierra de sus padres, le dijo tú cree en mí, confía en mí y vente para acá y Abraham va y confía en él y entonces Dios se lo toma eso como justicia y en Génesis 12 versículo 3 le hace una promesa, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas Todas las familias de la tierra. Esa es la segunda promesa mesiánica. La bendición va a venir del linaje o de, de la línea de Abraham, lo cual significa que el, el Mesías va a ser judío. ¿Ok? Entonces ya está haciendo las cosas un poquito más angostas. Luego nos vamos a Génesis 17 y vemos otra profecía y promesa ¿verdad? en donde Abraham le está hablando otra vez y le dice en el versículo 6 del capítulo 17 te haré fecundo en gran manera y, te, y, te, y de ti haré naciones, en plural. O sea, no es la nación de Israel, sino está hablando de muchas naciones y le dice, y de ti saldrán reyes. Entonces, ya tenemos otra pista. Es un hombre nacido de una mujer, que va a ser judío, pero va a venir de una línea de reyes. Lo cual, miren, si lo piensan, esto es muy interesante, porque ¿se dan cuenta en qué momento está pasando todo esto? O sea, el pueblo de Israel todavía ni existe, o sea, está hablando con Abraham antes de que tenga a su primer hijo Isaac. Todavía no hay pueblo de Israel y le está diciendo que va a haber reyes que van a salir de él. Los, los reyes de, 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 del pueblo judío faltan, pero montones de años para que, para que Israel tenga un rey. Fíjense, todavía falta que Abraham tenga Isaac, que Isaac tenga Jacob, que Jacob tenga sus doce hijos, que terminen yéndose a vivir a Egipto, que pasen 350 años en Egipto, que salgan de Egipto, caminen 40 años, tomen la tierra prometida, pasen toda la etapa de jueces y entonces viene el primer rey. M más de mil años después. Pero ya le está diciendo, desde ahí le está diciendo: Reyes saldrán de ti. Okay. entonces va a ser un hombre judío que va a venir de una línea de reyes que no sabemos ni quiénes son ahora vámonos a Génesis 49 esta escena es una de las escenas que debe haber sido de las más incómodas en el Génesis y si han estudiado el Génesis eso es decir algo porque hay una bola de escenas incómodas en el Génesis pero bueno eh, Jacob está a punto de morir, Jacob es el nieto de Abraham ¿ok? y está a punto de morir, está en su, en su lecho de muerte y como era común en, en los patriarcados del de, 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 de pueblo de Israel junta a todos sus hijos para dar la bendición a, a, a los hijos y dejarles encargada la, la familia. Normalmente eh, el, el primogénito, o sea el hijo mayor es el que recibía el poder, ¿no? él se quedaba como el patriarca de la familia, recibía la mayor parte de la herencia, él decidía sobre sus hermanos y sobre sus hermanas, ¿no? y, y en este caso el primogénito era un hombre que se llamaba Rubén, pero Rubén había hecho unas tonterías que habían hecho enojar mucho a, a, a su papá, y entonces Jacob Jacobo le dice, tú pues sí eres fuerte y valiente, y etcétera, pero la verdad es que eres inestable como el agua, tú ya no vas a ser el número uno. Y luego siguen otros dos que llamaban Simeón y Leví que para vengarse de algo que le hicieron a su hermana Dina habían engañado a un pueblo y los habían matado a todos, entonces ustedes son unos violentos, sangrientos que Dios maldiga su violencia, tampoco ustedes y entonces va con el cuarto que es Judá y le dice estas palabras en Génesis 49 versículo 8, tú Judá serás alabado por tus hermanos Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. ¿Están conscientes de que le está diciendo esto? Y ahí están todos los otros once. ¿Se imaginan? Todos volteándolo a ver así como diciendo, ¿qué? O sea, estos todos te van a servir a ti. Pero la parte importante está en el versículo 10: Dice: El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos, entonces ya nos dieron la pista de que el Mesías va a venir de la tribu de Judá que es de donde van a salir los reyes de Israel, ahora ya sabemos más cosas ¿no? ahora fíjate, para que prepares tu mente eh, con respecto a este asunto del Adviento que son promesas que requieren paciencia, eh, a Jesús le llaman hijo de David, ¿se acuerdan? o sea aquí esta profecía también está incluyendo al rey David porque de él va a ser el linaje de Jesucristo el rey David faltan más de mil años para que nazca y aquí Dios le está diciendo el cetro no se apartará de Judá que dentro de mil años va a tener un descendiente y ese va a ser rey pero luego vamos a estar esperando a un verdadero rey se está hablando del hijo de la promesa y, y qué sucede durante esos diez siglos en el pueblo de Israel se acuerdan muerte, destrucción eh, enfermedades hay eh, plagas, calamidades de todo tipo, o sea el reino del pecado llega a tocar todo el mundo, se mete a todas partes, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de jueces? lean el libro de jueces y se van a dar cuenta del de el lugar tan oscuro al que llega a estar el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios hacen unas atrocidades que son difíciles de explicarle a la gente que hacen en la Biblia y es el pueblo escogido de Dios pero Dios había prometido, va a llegar uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente y está avanzando hacia su plan, nada más no a la velocidad que nos gustaría, ¿verdad? porque les acaba de prometer algo que no va a pasar por mil años. Okay, pero mientras tanto Dios está haciendo cosas Dios está enseñándoles cosas que necesitan saber necesitan entender para poder reconocer al Mesías cuando llegue y miren por cierto nada más para, para que lo tengan claro este es un estudio eh, muy superficial de profecías mesiánicas eh. me estoy saltando montones de profecías para cumplir el objetivo de lo que estamos haciendo aquí pero si se ponen a estudiar la, las profecías mesiánicas son cientos okay. pero bueno fíjense, una de las cosas que confunde mucho a la gente es que los profetas tenían eh, por, porque Dios les dictaba lo que tenían que decir. O sea, ellos no hablaban por lo que ellos querían decir, Dios les decía, dile al pueblo esto. Y había veces que hablaban de eventos actuales y de eventos que iban a pasar muy al futuro, muchas veces en la misma frase. Y entonces eso confunde mucho a la gente, porque está hablando de cosas que pasan luego, luego, y cosas que todavía no van a pasar. ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, en, en, en Segunda de Samuel, capítulo 7, eh, Samuel es un profeta. Eh, Dios le está hablando al rey David David ya está coronado ya vive en el palacio está feliz de la vida eh, y de hecho eh, le, como que no le gusta el hecho de que él tiene un palacio muy bonito pero Dios vive todavía en su casa de campaña y entonces le quiere construir un, un, un templo no quiere construir el, el, el primer templo y entonces eh, le dice a Dios yo te voy a construir un templo y Dios le dice que no que no va a ser él fíjense segunda de Samuel 7 versículos 12 y 13 dice eh, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, fíjense qué bonita manera de decir las cosas, ¿no? Porque le puede haber dicho, cuando te mueras, ¿no? Pero en lugar de eso, se lo dice muy bonito, le dice, cuando, cuando lleguen tus días a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Y en el versículo 16, un poquito abajo, dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí tu trono quedará establecido para siempre entonces fíjense la primera parte ¿eh? totalmente se cumple ¿no? Eh, 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 David tiene un hijo que se llama Salomón Salomón es el que construye el primer templo de Israel y lo hace en poco tiempo después de que esta profecía se da pero ¿qué tal la promesa de que su reino iba a durar para siempre no puede estar hablando del reino de David o de Salomón porque, digo, si conocen la historia del pueblo de Israel, después de Salomón el reino se va a dividir en dos. Las diez tribus del norte van a ser Israel y las dos tribus del sur van a ser Judá. Y poco tiempo después, después de algunos reyes malísimos que tiene el pueblo de Israel, los asirios van a llegar y van a destrozar las diez tribus del norte. Se los van a llevar, los van a dispersar por todo el mundo. Y poco tiempo después va a venir Babilonia y se van a llevar a todo Judá. ¿Ah? a Babilonia, o sea, en breve esto se va a acabar entonces evidentemente no está hablando de ese reino ¿okay? eh, por eso, fíjense, eh, encontramos versículos durante el cautiverio en algunos salmos en donde los salmistas dicen ¿qué pasó con tu promesa? no, pues no, no que, que ibas a establecer tu reino para siempre no que ibas a destruir el mar, ibas a traer la paz ¿no? porque son promesas que son a muy largo plazo entonces fíjense, ¿qué sabemos y qué no sabemos hasta este momento sabemos que iba a ser un hombre nacido de una mujer de la tribu de Judá del linaje del rey David que iba a venir a destruir la muerte, el dolor, el pecado etcétera ¿no? lo que no sabemos en este momento es cómo va a destruir todo eso y cómo va a bendecir a todas las familias de la tierra es decir, cómo va a restablecer el orden que existía antes de la entrada del pecado todavía no nos dicen cómo hasta ese momento era un misterio ¿Okay? Y, y los estudiosos de la Biblia de esa época así lo veían el misterio de cómo le va a ser Dios de hecho si leen en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo constantemente dice el misterio que había estado oculto por muchos siglos ¿no? está hablando de ese misterio eh, la siguiente pista la vamos a encontrar en una profecía que es muy famosa y ya con el profeta Isaías, ya estamos hablando de muchos años después Isaías escribió más o menos 600 años antes de Cristo entonces ya estamos hablando de miles de años después de las primeras promesas. Isaías 7, versículos 14 y 15 dice, Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, miren, este, este versículo eh, muchas veces... Los, la, las personas que son eh, escépticas, que no creen, eh, utilizan algo que necesitas saberlo para que cuando algún día alguien te lo diga sepas cómo contestarles. ¿okay? La palabra virgen puede significar joven. Y entonces hay versiones de la Biblia que dicen, y la joven concebirá. Eh, las versiones más conservadoras dicen, la virgen concebirá. Entonces ellos dicen, ya ven, no es, no es que fuera una virgen, era una jovencita. María debe haber tenido entre 15 y 16 años cuando tuvo a Jesucristo. Entonces dicen, nada más están hablando de una joven, pero aquí tienes que acordarte, hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta, una es el contexto y la otra es el testimonio que la misma Biblia da de sí misma, es el contexto. Isaías está aquí hablando de una señal que nos va a dar Dios para que podamos reconocer al, al Mesías, esto está hablando de algo que es épico, algo especial, diferente, único, milagroso para reconocerlo, ¿no? Para que, para que la gente supiera que Dios no los había abandonado. Ahora, yo sé que todo nacimiento, todos los que somos padres de familia, sabemos que todo nacimiento es épico, ¿no? O sea, es maravilloso, ¿no? Yo, 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 en todos los que estuve, ¿no? Lloras, ¿no? Cuando de repente éramos dos y ahora somos tres, y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, tienes a un bebé y, y la verdad es algo maravilloso. Pero. Fíjense, ¿qué sucedió después de que nació cada uno de mis hijos? Celebramos nosotros, ¿no? A lo mejor le hablamos a mis papás, a la mamá de Karina, a mis hermanos, ¿no? O sea, celebramos... Pero, Pero ¿saben qué no sucedió? Las estrellas no se realinearon, ¿no? O sea, hombres sabios no llegaron del oriente buscando al niño que acababa de nacer, ¿no? O sea, este fue un nacimiento épico, era una señal única. ¿No? Algo que nadie más podía hacer. Por eso una virgen concibió. Nadie más puede decir eso. Nadie puede decir, sí, sí lo mismo le pasó a una tía mía que vivió en Tijuana. no es Nadie, ¿no? O sea, ¿sabes? sabemos que estas cosas no, son épicas, pero no, no a nivel cósmico, ¿ok? Pero aparte tenemos el testimonio de la Biblia misma. Porque cuando vemos en el Nuevo Testamento que el ángel se aparece a María y le dice, ¿vas a tener un hijo? ¿Qué pregunta ella? Dice, ¿pero cómo si no conozco hombre? O sea, ella honestamente está diciendo, pero si pues, soy virgen, ¿no? Y, y todos sabemos que Dios sabe todas las cosas. Si María no hubiera sido virgen, el ángel le hubiera dicho, María no seas payasa, que Dios te conoce perfectamente, ¿no? Pero al revés le dice, no, no, no te preocupes, esto va a ser obra del Espíritu Santo. O sea, ella misma está testificando que era virgen. ¿Ok? Entonces... Tenemos esa pista, ahora sabemos que van a ser de una mujer que era virgen pero aparte ese versículo nos da otra pista que a nosotros de esta época nos pasa desapercibida porque dice que va a comer cuajada y miel y tú y yo oímos eso y decimos cuajada y miel ¿qué significa eso? A lo mejor lo hubiéramos entendido mejor si la Biblia dijera este niño va a comer tortillas y frijoles los primeros años de su vida ¿qué está diciendo? va a ser muy pobre la cuajada y la miel era la dieta típica de, la, de los plebeyos, de la gente con menos dinero, de los más pobres. Entonces, lo que nos estaba diciendo es, este bebé va a estar íntimamente familiarizado con el dolor que causa la pobreza. No debería haber sido una sorpresa para nadie que su primera cuna fuera un pesebre porque iba a nacer en la total pobreza. Miren, la verdad es que hay tantas cosas que podríamos estudiar en esto, pero no hay tiempo. Eh, nos vamos un poquito más adelante en Isaías al capítulo 9. Eh, ahí nos va a hablar de cómo a lo que viene eh, este, este niño que nació de una virgen es a traer paz al mundo, a darle gozo a la gente que lleva mucho tiempo sufriendo y esperándolo. Eh, pero esta profecía, fíjense, nos dice de forma más clara a quién estamos esperando. Fíjense lo que dice. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte ¿se fijaron? vamos a parar ahí un segundito o sea, antes estábamos hablando de un hombre nacido de una mujer ¿no? pero ahora dice Dios fuerte este tipo de versículos son los que han causado más problemas en la época de Jesucristo y en nuestra época porque cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de Dios hecho hombre ¿Ah? Eh, eh, dice Padre eterno, príncipe de paz Se extenderán su soberanía Y su paz y no tendrán fin Y miren versículos como este que estamos leyendo Que es el versículo 7 eh, Son los que han confundido o, o más bien confundieron a la gente Que seguía a Jesucristo en su época Dice eh, Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino Para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud Desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso Una de las razones por las que los judíos Estaban convencidos de que lo que Jesús iba a hacer Era derrocar a Roma ¿No? Se iban a levantar en armas Él iba a ser el líder ¿no? e Iban a tomar Roma Y, y que ellos pensaban que eh, Israel iba a regresar A la gloria que tenía cuando David era el rey Porque David tenía subyugado a todo el mundo Ahí la principal potencia era Israel y las naciones les tenían miedo. ¿okay? Y eso es lo que estaban pensando, ¿por qué? Por versículos como este. Confundieron el reino que venía a establecer y pensaban que iba a ser un reino aquí en la tierra. Lo cual te voy a decir lo que significa. Hasta que Jesús regrese, siempre va a haber una Roma. Roma no era el problema. El problema es que hay corazones pecaminosos que existen y entonces por eso existen las Romas. O sea, el problema que tenemos que resolver no es el sistema político en el que vivimos. Mucha gente piensa que si ponemos a los presidentes adecuados, entonces los problemas se van a solucionar. Estás poniendo tu esperanza en el lugar equivocado. ¿No? Esa fue una de las razones por las que en Estados Unidos votaron por el presidente que tienen ahorita. Porque la iglesia evangélica pensaba que iba a ser la solución a los problemas de la iglesia. Estaban poniendo su fe y su esperanza en una persona en lugar de confiar en Dios. Lo que necesitamos son corazones liberados y redimidos. Eso es lo que transforma al mundo. Cuando el corazón de la gente es transformada, entonces los sistemas cambian. El sistema no cambia a la gente. Tú no, no, no puedes legislar la moralidad. No puedes. O sea, las leyes no producen buenas personas. ¿Saben para qué sirve la ley? Para revelar que todos somos criminales, que todos somos pecadores. Para eso sirve la ley. ¿OK? Entonces, eh, este va a ser Dios Todopoderoso. Ya sabemos la razón por la que este Mesías va a poder restaurar todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Solamente Dios puede hacer una cosa así. Pero lo que no nos ha dicho es cómo. ¿cómo va a restaurar todo? Y ahí viene la revelación del misterio maravilloso. Se encuentra en Isaías 53. Los invito a que cuando tengan un poquito de tiempo, lean ese capítulo completo para que vean nada más la profecía que hace Isaías acerca de Jesucristo 600 años antes de que naciera. Les voy a leer algunos versículos. A partir del 4 dice, Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Eso todo lo que quiere decir es no lo reconocimos y cuando lo crucificaron pensamos que era Dios que lo estaba castigando. O sea, confundimos lo que estaba pasando. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz. ¿Oyeron eso? La razón por la que tú y yo podemos tener paz en nuestro corazón Ahorita y en la eternidad es porque el castigo que merecíamos recayó sobre él. Dice: Y gracias a sus heridas fuimos sanados. O sea, tú y yo fuimos sanados porque él fue herido, ¿no? porque él iba a ser golpeado y crucificado. O sea, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nos revelamos vivimos como nos da la gana y Dios hizo que toda la iniquidad de todos nosotros tercos cayera sobre él dice maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca ¿No? si lees los evangelios cuando está en el juicio una de las cosas que sorprende a Pilato es que no se defiende le dice di algo en tu defensa y dice y no, sabes que tengo poder pero no tienes más poder que el que Dios te da no me voy a defender, O sea, ni abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores». Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Esto que acabamos de leer es el intercambio maravilloso del que hablamos semanalmente cada vez que celebramos la cena del Señor o, o, o por lo menos en nuestro corazón vamos a Él en comunión. ¿Cómo iba a aplastar a la muerte y al pecado? Cargando con nuestra rebelión, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Ese es el misterio. Iba a comprar paz y vida eterna para nosotros absorbiendo la ira de Dios y ahora tú y yo disfrutamos como si fuéramos perfectamente inocentes ¿Sí? es todo lo que vemos en los evangelios fue lo que profetizó Isaías 600 años antes, Jesús haciendo el sacrificio máximo que la Biblia nos dice que le ganó el nombre sobre todo los nombres, vean el versículo 12 de ese mismo capítulo dice por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, ¿Quién es el botín Tú y yo somos el botín. Dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, ¿cómo van a ser bendecidas las naciones? ¿Cómo resuelve Dios el problema de nuestro corazón que es el problema real en este mundo? Cargando con nuestro pecado, derramando su vida por nosotros hasta la muerte, ¿verdad? extendiendo su justicia a toda la persona que esté dispuesta a arrepentirse de haber vivido a su manera, poner su fe en Él, creer en Él y poner su confianza en la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la realidad espiritual que la sombra que nosotros vemos aquí abajo es la celebración de la Navidad. Pero la realidad espiritual es eso que estamos esperando que, que se consuma. O sea, esa añoranza que tú tienes porque sucedan cosas buenas. ¿No? cuando estás esperando que venga la cena de Navidad cuando estás esperando que lleguen los regalos cuando estás esperando algo que te dé esperanza, esa añoranza en realidad es una añoranza de Cristo y eso, miren vean cómo nos ha afectado ahorita en la pandemia una de las razones por las que cuando estuvimos encerrados, porque ahorita ya no estamos encerrados la gente sale, pero hubo unos meses donde estuvimos encerrados ¿por qué estábamos tan deprimidos? porque no había eventos no había cosas en las que poner nuestra esperanza para la semana que entra bueno esa añoranza que sucede en tu corazón es, no es otra cosa que tu, tu añoranza de Jesucristo tu añoranza de que Él verdaderamente venga es, es una sombra que proviene de, de esta promesa que hizo Dios de que un día iba a reparar todo lo, lo que se había descompuesto y lo iba a hacer a través de un hijo que iba a venir y le iba a aplastar la cabeza al enemigo Así que lo que realmente añoras en tu corazón en todo momento y te hace estar esperanzado por algo más es a Jesús. Porque la Biblia nos dice que va a regresar. Y ya no va a regresar como bebé. Va a regresar como rey de reyes a reinar, donde todo ahora sí va a ser perfecto. Así que nuestra esperanza en esta época del año, y miren, eh, les estoy hablando de esto en esta época del año porque es la época en la que somos más vulnerables a caer en el engaño de estar esperanzado simplemente en cosas de este mundo porque la mercadotecnia nos ataca. Pero esta es lo que debe ser tu esperanza todo el tiempo. ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? Y este es su único espacio en blanco. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. No ha dejado de cumplirlas. Y al ver cómo las ha ido cumpliendo a través de miles de años en la historia, eso debería darte paz y fortaleza y te debería dar paciencia. A lo mejor en este momento estás sufriendo a lo mejor las situaciones que estamos viviendo realmente te han puesto en situaciones muy complicadas y si te preguntas ¿por qué no lo resuelve? ¿por qué no viene ya y todo eso se termina? Acuérdate, Dios está trabajando en la trastienda, aunque tú no lo veas, Él está haciendo cosas, está preparando corazones. Acuérdate que no regresa antes porque hay gente que todavía va a ser salvada, a lo mejor gente a la que tú amas, Dios está esperando para salvarla pero va a regresar y la muerte y el pecado, la muerte y el pecado ya fueron derrotados, o sea, no es que van a ser derrotados, en la cruz Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, lo que sucede es que aún no ha sido consumado el final. Esta es la manera en la que necesitamos verlo de aquí en adelante. Eh, ahora que nos pidieron a Catrina, nos la pidieron a principio de año, y entonces oficialmente, Alan, su novio, le pidió matrimonio y le dio un anillo y le dijo nos vamos a casar y le pusieron fecha. Entonces, ese es el momento en el que Jesucristo murió en la cruz dijo, ustedes son mi novia y aquí tienen el anillo y voy a regresar y esténme esperando porque va a haber la cena del cordero. Así como una novia está esperando con ansias y durante la espera hay problemas y suceden pandemias y se cierran todos los negocios y no sabes cómo le vas a hacer para casarte. no De la misma manera nosotros estamos esperando a, a, que, a que llegue la consumación de todas estas cosas. esto tú y yo debemos estar eh, emocionados. ¿Ah? Esperando con ansias la llegada del novio que va a venir Y nos va a rescatar a todos para vivir en perfección de ese momento en adelante Esa es nuestra esperanza Y, y, y mi oración es que pongas tu esperanza en esas promesas, en esas cosas Mientras celebras la Navidad Que cuando estés en tu cena de Navidad te acuerdes que la Navidad no es acerca de la comida, no es acerca de la fiesta, no es acerca de los regalos, es acerca de la esperanza que tenemos en que un día va a regresar. Y no sabemos cuándo. ¿eh? La Biblia dice que va a llegar como un ladrón en la noche sin avisar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar esperanzados en Él, porque nuestra fe en esas promesas, nuestra esperanza en esas promesas, es lo que nos da fortaleza en el presente sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Esa es mi oración, que tú realmente pongas tu esperanza en esas cosas. Vamos a orar. Padre, eh, cada vez que estudiamos, Señor, eh, estas promesas tuyas, eh, a mí me, me emocionan, me, me, me ilusionan, me, me, me hacen recordar lo, lo maravilloso que eres, la cantidad de cosas que has hecho por nosotros para, para mostrarnos que ahí estás que, que sigues trabajando que eres fiel y que cumples tus promesas pero la realidad Padre es que eh, en cuanto salimos y enfrentamos el día a día muchas de estas cosas salen de nuestro corazón llega la angustia eh, sentimos, nos sentimos rodeados de la oscuridad vemos lo que está pasando en el mundo y, y nos preguntamos cuándo no? ¿Van, van a cambiar estas cosas cuándo vas a restaurar Ayúdanos, Señor, a, a tener siempre en nuestro corazón eh, la claridad de saber que tú siempre cumples tus promesas, que en la Biblia nos prometiste nunca dejarnos solos y por lo tanto nunca estamos realmente solos, siempre estás con nosotros y que vas a regresar y que un día vamos a estar todos juntos celebrando contigo en la eternidad en un lugar sin dolor, sin problemas, sin hambre, sin llanto. Vamos a estar llenos de júbilo, rodeados de la gente que amamos pero especialmente Señor en tu presencia que es lo que debería de darnos esperanza, paciencia y fortaleza sin importar qué estemos enfrentando ayúdanos durante esta temporada Señor a estar enfocados totalmente en ti en tus promesas para que nuestro corazón se sienta seguro mientras caminamos en medio de este valle de lágrimas de este lugar tan complicado Señor confiamos en ti Señor nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos acompañes en cada instante y nos hagas sentir tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.